2: Les critères pour le groupe Elishama, Bon nous on a fait deux volets, le volet des hommes et puis le volet des femmes. Donc les femmes souhaitent que leur conjoint ait la crainte de Dieu, quelqu'un d'attentionné, agréable à regarder, quelqu'un d'élégant, de patient, de compréhensif, quelqu'un de présent, grande taille, parce que la taille ça compte beaucoup, euh, qui a de l'autorité sans être autoritaire voilà euh, qui est financièrement stable parce qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche quelqu'un d'ambitieux et d'entrepreneur il ne faudrait pas qu'il attende qu'on lui dise quoi faire un homme qui aime la présence du Seigneur et du Saint-Esprit euh, quelqu'un qui a de la même confession religieuse un homme qui sait cuisiner qui est dans les tâches ménagères, un homme qui est présent dans l'éducation des enfants, il faudrait pas laisser cela seulement aux femmes. Quelqu'un de charitable, un homme non bavard, voilà, quelqu'un qui va aller raconter tous nos problèmes à ses amis, non, non, non. Quelqu'un de romantique, de respectueux, de propre, parce qu'apparemment on peut être élégant sans se laver, <rire> qui a le sens de la famille, qui est galant, quelqu'un de viril, voilà, parce que si tu as tout là-bas, c'est bizarre. Quelqu'un de spontané et quelqu'un de fidèle, voilà. Au niveau des femmes, les hommes disent qu'ils souhaitent avoir une femme douce, quelqu'un de dynamique, de travailleuse, de soumise, je précise selon la Bible, une femme de foi. Une femme qui fait des propositions à son homme, pas qui attend que ce soit son homme qui prenne toutes les décisions. Non. Une femme sage, une femme accueillante, qui est toujours souriante. Voilà, faut pas serrer ton visage quand les amis rentrent visite souvent. Une femme intelligente et surtout une femme belle. Voilà, c'est tout. Merci.
1: Merci. Ce que j'ai retenu, c'est que pour les femmes, ça fait deux pages. Et puis plus de forme, ça fait un tiers des pages. <rire> ok. Prochain groupe ici.
3: Que sacré de Jésus. C'était pour le choix du conjoint. Un homme intelligent qui sent bon, grand détail, une femme pieuse, un homme qui craint, un homme qui craint, aime Dieu et charitable, un homme compréhensible, attentif, attentionné, un homme respectueux, responsable, disponible, battant, qui sait écouter, une bonne conseillère qui challenge, pardonne. un chrétien si possible catholique qui sait s'imposer, un homme avec qui j'ai la même vision qui s'est motivé, une personne sincère, un homme indépendant qui a l'argent, une personne douce, euh, un homme protecteur, une personne capable de se sacrifier, de faire des sacrifices pour la relation, un homme qui parle moins, un homme aimant, ouvert d'esprit, ambitieux.
1: Ce sont les réponses. Je n'ai avez... pas vu la bon. Bon. Pas Un
3: homme, un
1: homme, un homme, un homme, un homme.
4: Saint Joseph. Les critères pour le choix d'un conjoint sont pour nous la compatibilité, un conjoint qui a la crainte de Dieu, un homme grand détail, qui a la, une stabilité financière, très ambitieux.
1: Laissez les gens s'exprimer, pardonnez. Laissez les gens s'exprimer.
4: Un homme attentionné qui prend soin de sa femme, un homme flexible, compréhensif, un homme respectueux, pareil pour la femme, un homme qui a de l'autodérison, Rigolo, qui ne prend pas toutes les choses au premier degré, Un homme responsable, un homme qui a le sens de la famille, un homme courageux, charismatique, catholique. Un homme qui sait préparer, une femme soumise, une femme respectueuse, une femme de teint clair, une femme qui sache prendre soin d'elle-même. une femme
1: qui est une aide et une femme vertueuse. Merci Les hommes coulent Les hommes coups. On écoute le, de, le dernier groupe avant qu'on fasse la synthèse
5: Le nom du groupe c'est La Sagesse le groupe, vous voyez que les femmes dominent. Donc, on a besoin d'hommes clairs, grands de taille, beaux, sympathiques. Un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui est surtout doux. La douceur, la douceur, la douceur dans la famille, la douceur dans le foyer, il fait beaucoup de choses dans le foyer. Même si le foyer est en effervescence, si le foyer, il y a des problèmes, la douceur calme tout, la douceur appelle l'amour. Donc, euh, après euh, le teint, grand détail, mince, euh, qu'il ait une vie de prière, qu'il soit aimable, qu'il soit organisé, qu'elle soit organisée, qu'elle se suffit, qu'il se suffit, qu'il forme un, euh, enfin, une seule chair, même s'ils ne sont pas encore mariés, qu'ils puissent se comprendre, qu'il soit catholique de préférence, sinon on accepte toutes les autres religions, à condition qu'ils acceptent la religion catholique, qu'il ait la crainte de Dieu, l'humilité surtout, et la sagesse dans tout ce qu'ils font. Amen.
1: Amen, amen, amen. Très, très, très bel exercice. Ok. Donc, euh, on peut avoir les feuilles. Mettez le nom du groupe sur les feuilles. Je vais les récupérer. Euh, la sagesse, c'est ça, non mais le groupe, non le groupe, la sagesse. Voilà. Bon, la sagesse continue de, de mettre des critères. Merci. Une, deux, trois, quatre, cinq, deux, trois, voilà. Quatre. Et puis cinq. Ah, en tout cas, on a, on a -tu entendu, mais je pas entendu « femme riche » dans ce qui a été dit. Les hommes, vous n'est pas dit ça. Bon, ok. Ok, donc on va avancer euh, rapidement sur la synthèse de cette question-là. Une femme travailleuse Ok Bon, qu'est-ce qu'on constate Dans les différentes réponses, il y a Dans le choix du conjoint, il y a déjà Un aspect charnel Qui est important Et aussi un aspect spirituel Et je pense que chaque groupe a ressorti Les éléments charnels Et les éléments spirituels Qu'il attend de son conjoint La première remarque qu'on fait, c'est qu'il y a La liste est longue la liste est très longue et on se demande est-ce qu'on peut trouver une seule personne qui a, ses, qui a ses, ses critères. Ça sera difficile. Il peut être beau, sans bon, mais il n'a pas l'argent. Il a l'argent, mais il ne te respecte pas. Ben, si c'est mauvais, même c'est bon, mais il ne te respecte même pas. Comme il a l'argent, voilà, il, il est partout, je, je, tu peux rien dire. La femme également, bon. Elle peut être jolie, mais elle n'a pas de manière. Quand elle ne s'est pas préparée. Donc, du coup, il y a plusieurs critères. Est-ce que ce n'est pas souvent, euh, dans la vraie vie, vous êtes attiré souvent, par, vous ne savez pas pourquoi, mais par des personnes qui ne remplissent pas vos critères. Voilà. Vous êtes attiré par des personnes qui ne remplissent pas vos critères. Ce n'est pas vos gens, mais c'est lui. Donc, du coup, vous faites un combat contre vous-même. Pourquoi tu te combats toi-même Pourquoi tu te combats toi-même Pourquoi tu te combats toi-même Peut-être que c'est là-bas que ton bonheur se trouve. Voilà. mais plus sérieusement le premier critère dans le choix d'un conjoint c'est de savoir pourquoi on se marie voilà. pourquoi je veux marier telle fille tel monsieur, pourquoi est-ce que je veux marier la personne parce que j'ai besoin d'amour ou bien parce que j'ai de l'amour à donner la question importante est-ce que je veux marier parce que j'ai besoin d'amour et d'affection ou bien parce que je veux donner de l'amour et de l'affection si j'ai besoin d'amour et d'affection, ça sera difficile parce que je vais chercher quelqu'un qui va remplir qui va, je vais chercher à remplir un réservoir émotif qui est vite et le problème c'est que tu ne sais pas la personne vers laquelle tu vas si elle aussi elle a besoin de remplir ce réservoir là donc du coup vous aurez du mal à vivre ensemble parce que chacun de vous cherche à être aimé qu'est aimé donc, le premier critère, c'est vraiment vivre ce reflet de l'amour du Christ pour son église. Qu'est-ce que le Christ a fait Il a aimé l'église au-delà de lui-même jusqu'à ce qu'il s'étonne pour sauver l'église. Quand vous faites un choix de conjoint, pensez plutôt au fait que le, la personne que je vois, est-ce que je suis prêt à lui donner mon amour Est-ce que je suis prêt à aller vers cette personne-là par amour Les autres critères seront secondaires. Mais parce que ça, ça peut disparaître l'argent, il peut le perdre. La beauté, elle peut perdre sa beauté. Le gars, il est grand, il peut avoir une infirmité après. Donc du coup, il est assis. Euh, elle s'est préparée, elle peut avoir un souci, elle ne peut plus faire la cuisine. Elle peut avoir un boulot. Généralement, c'est ça. La femme, elle s'est bien préparée. Tous les jours, tu manges bien. un moment, elle a eu un boulot, une opportunité, elle voyage tout le temps. Ce n'est plus elle qui prépare, c'est la servante et tu t'en sors plus. Donc dans le critère, il faut réfléchir. Est-ce que le mariage que je suis en train de préparer, la personne que je suis en train de... de C'est le mot en anglais qui est venu de... de date, mais Comment on dit en anglais, en français bon, quand, que je suis en train, Avec qui je chemine, disons ça comme ça. Est-ce que ça rentre dans la vision de Christ pour moi, en tant qu'être humain, pour le glorifier Est-ce que le choix de conjoint, quand je vais faire le couple avec la personne, est-ce que nous allons vivre ce que Dieu attend de nous Est-ce que nous allons magnifier l'amour de Dieu dans notre couple Le premier critère... Si vous arrivez à répondre à cette question, votre couple il est déjà parti à 60-70%. Le reste, ça pourra venir avec, euh, avec ce socle-là, mais surtout. Parce que si vous arrivez à former un couple qui est le reflet de l'amour de Christ pour son église, vous allez faire un grand pas. Au-delà de tout ce qui est physique, charnel, ça c'est important, mais ce sont des choses qui s'amenuisent avec le temps. Donc, vraiment dans le critère, il faut y penser. Est-ce que la personne vers laquelle je vais, je pourrais vivre ma foi, je pourrais, on pourra pas jouer, mais est-ce qu'on pourra vivre cette foi chrétienne? Est-ce que le Christ attend de nous en tant que couple? Est-ce qu'on sera des modèles de famille? Est-ce qu'on sera on amené sera à convertir les gens ensemble? Est-ce qu'on sera amené à prier? Quand vous êtes copain copine, si vous n'arrivez pas à prier ensemble, ce n'est pas quand vous serez marié, vous allez prier. Ça, ah, c'est clair Si en tant que copain copine, vous ne pouvez pas prier, quand vous allez vous marier, là, vous n'aurez pas le temps. Parce que si vous allez vous marier, vous serez dans l'étape de votre vie où vous serez dans des emplois. Donc, il y aura le problème du temps. Vous aurez probablement des enfants. Le problème de temps. Quand vous entrez le soir, vous êtes fatigué. Fatigué. Le matin, vous vous réveillez. Chacun a son emploi du temps. On se presse pour se doucher. Vous partez. accompagner les enfants à l'école. Le week-end, vous voulez vous reposer et puis à un moment donné, il y a un parmi vous qui est peut-être dans tout le temps les retraites. Vous trouvez le temps de prier, l'autre est dans ses affaires. Donc prenez l'habitude quand vous êtes en cheminement de prier ensemble. Deuxième critère, il faut que vous arrivez à faire un. Et là, vous avez, la plupart de vous ont mentionné le point. Il faut que vous arrivez à faire un, non seulement dans la chair, mais dans l'esprit. Quand il dit dans la chair, ce n'est pas dit il faut. Aller avoir des rapports et non. Ce que je veux dire, c'est que au-delà du rapport qui est normalement chanel et puis prévu dans le cadre du mariage, vous devez, en tant qu'homme et femme, avoir des moments de qualité ensemble. Vous devez pouvoir avoir des moments de qualité ensemble. Si en tant que couple, pas couple en tant que cheminant, le seul moment de qualité que vous avez ensemble, c'est faire des câlins ça va ça, ça compliqué. Ça est compliqué dans votre couple parce que vous n'êtes pas appelé à tout le temps à vous retrouver dans des moments de câlin. Vous êtes arrivé, vous êtes appelé à vous retrouver dans des moments de discussions, d'échanges, de disputes, de bavardages. Il faut que vous puissiez le faire ensemble. Et puis dans un environnement convivial, un couple qui ne sait pas se disputer ne peut pas, peut pas avancer. Il faut que vous arrivez à vous disputer Parce que vous êtes deux personnes de nature Généralement euh, opposées Et vous avez chacun à sa conviction Vous êtes venus de cultures différentes voilà. Elle, elle est de l'Ouest Moi je suis du Sud, moi je suis un Anni Donc mon affaire d'argent est compliquée Elle est de l'Ouest euh, Les gens de l'Ouest sont vraiment chaleureux Ils sont chaleureux Ils aiment euh, Ils ont plein instinct de groupe pour moi, voilà, c'est un crèche qui est différent. Donc, au départ, c'était un peu compliqué. Parce que tu es là, elle, elle veut voir sa famille auprès d'elle. Pour moi également, du tout, qui sont envahissants. Parce que, bon, voilà, c'est pas pareil. Mais avec le temps, on a. Avant d'être marié, on a trouvé l'équilibre. on a, chacun a visité les parents de l'autre. On a commencé à se fréquenter entre familles. Voilà, c'est important. Parce que si vous ne vivez que votre relation dans ce qui est bon, quand vous serez marié, la réalité va vous rattraper. La belle famille, le beau-frère. Vous êtes bien nanti, vous êtes bien placé. Peut-être, monsieur, vous êtes bien dans un endroit avec madame, vos petits couples. Et un cousin, une cousine de madame qui veut venir fréquenter chez vous. Un élément qui vient dans votre couple. Dans votre couple. Il faut que vous puissiez l'accepter. Et toi, l'homme, il faut que tu puisses l'accepter. La femme également puisse l'accepter. Mais ça, c'est des choses... Quand vous êtes... Euh, en cheminement, vous devez pouvoir côtoyer la famille de l'autre. Souvent, on dit Bon, si je veux la présenter et si on se sépare. Mais tu n'es pas en couple séparé Ou bien Tu n'es pas en couple de séparés? Ou bien, ou bien ou, Toi-même, il y, y a beaucoup que. Voilà, tu pas prêt à montrer une d'elles. Voilà, mais il faut marcher dans la foi. Okay, il faut marcher dans la foi. Donc, il faut être prêt à vivre cette vie de communion ensemble et cette vie de prière. Vous priez ensemble, vous souhaitez ensemble, vous, vous faites des activités ensemble, en tout cas, pour que chacun puisse découvrir le caractère de l'autre. Ce, ce qui se passe d'habitude, c'est qu'on on cache euh, un peu le, nos différents côtés. Il bon, y, y a une formation sur les saisons du mariage. J'espère Je qu'on aura le temps de le faire une autre fois. Mais on vous présente un peu comment vous évoluez dans votre couple. Il y a... Il y a le moment où c'est vraiment chic. Où on cache les différents défauts. Parce que, euh, par exemple, tu vas chez le monsieur. Tout est rangé. Voilà, tout est rangé. Je pense que parmi vous ici, il y a certaines filles qui sont allées chez leurs copains. C'est pas, pas ça. Hein? C'est de l'autre côté là. Ils sont, ils sont en train de passer. Vous êtes souvent allés chez votre copain. Vous voyez, tout est rangé. Tout est propre. Mais, mesdames. C'est parce que vous venez que c'est comme ça. Hein? Sinon, dans son normal là, le gars il est désordonné. Et dans les premiers mois du couple, vous allez voir, quand vous allez venir vivre vers lui, mais la chaussée traîne ici. La chaussée traîne là. Et puis vous, vous rappelez qu'il y a six mois, il y a un an, quand je venais, c'était rangé. C'est parce que tu venais. Et le gars était dans la séduction. Il était dans la séduction. C'est pareil pour les filles. Quand tu viens voir ton chéri, ou bien quand vous, vous croisez, tu es toujours bien peigné, tu, es, tu sens bon, tu as les jolis habits. Mais quand tu viens habiter chez le gars, puri est sorti, maintenant, on voit, on voit l'élément. Donc le gars, quand il s'étudie, il dit « Ah, mais... » Oui, c'est la même fille, c'est la même fille. Donc ça, c'est le premier moment. Après, vous découvrez en fait que le gars, par exemple, il aime sortir. Donc ce sont les saisons du mariage. Mais on arrive à les passer... Si on a bien consolidé le départ... Si on allait sur de bonnes bases... Notamment, on a construit... On sait que... On, a, on arrive à faire des échanges... Ensemble... On arrive à discuter... On s'est montré dans notre... Euh, comme on est... On n'a rien caché... Souvent, on a peur de se présenter tant comme on est... Parce qu'on pense qu'en le faisant... La personne va arrêter la relation... Bon, si la personne arrête la relation... Comme le magistrême le dit C'est youpi Ça veut dire que c'est pas, pas, pas ton homme C'est pas ta femme C'est pas quand tu arrives dans le mariage Que vous allez penser à vous séparer C'est maintenant Si tu, si tu es quelqu'un de colérique, Quelqu'un qui s'emporte vite C'est maintenant que le gars doit savoir C'est maintenant que la fille doit savoir Sinon ça sera compliqué dans le couple Donc dans, leur, dans votre critère Sachez que je dois choisir la personne parce que je dois vivre une vie commune avec elle. Donc, je vois loin. Je ne vois pas que son physique, que sa poche, que son teint, mais je vois plus loin. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux discuter? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux échanger? Voilà. Nos seuls, voilà, quand le gars il a l'argent, il sort d'une famille riche, tu ne peux pas discuter avec lui. Dans votre relation, mais tu sens que quand il dit hey, le gars il, il, il est fâché, tu te mets à côté, tu ne veux pas parler parce que c'est un bon morceau, c'est un bon pain que tu vas rater. Mais tu vas te creuser et toi mettre un tombe. Parce que la même personne, quand vous allez partir dans un mariage, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Et tu vas même te plaindre. change
6: pas les gens.
1: Non. Le mariage, ce n'est pas un bâton magique pour dire le gars, s'il est fidèle, il est infidèle, quand va se marier, il sera fidèle. Ou bien la fille, quand elle ne s'est pas préparée, si on se marie, elle ne va pas se préparer. Ou bien si elle est frivole, si on va se marier, elle ne sera pas au tu es sauvé hors du mariage. C'est-à-dire que si le gars est infidèle, il doit, on doit le sauver. Il n'a pas besoin d'aller dans le mariage pour devenir un homme fidèle. Voilà. Si elle est frivole, elle n'a pas besoin d'être mariée. pour voilà. Il faut qu'elle puisse se guérir elle-même. Voilà. Généralement, on dit, si tu as des blessures intérieures, il faut guérir tes blessures là, avant d'aller rentrer dans le foyer et puis aller fatiguer enfant des gens. là Ce C'est pas lui qui va guérir tes blessures. Pas voilà. exemple, ses blessures. Vous allez peut-être guérir vos blessures ensemble mais ce n'est pas un médecin. Pour gérer ton manque d'affection, ce n'est pas possible. Tout à l'heure, on va faire un exemple avec deux, deux personnes, deux hommes et deux femmes. On va faire un exemple. Ce que je vous, vous allez voir ce qui va se passer. Le troisième point à prendre en, en compte, c'est le projet de vie. Quand tu fais le choix d'un conjoint, tu, tu as des propres projets de vie. Okay. Par exemple, décider de vivre à l'étranger. Est-ce que c'est ce que tu veux? Quand quelqu'un, la personne n'a pas envie de quitter le pays, la personne veut vivre ici. Et tu forces, tu forces, tu as le mariage et maintenant tu veux que la personne déménage avec toi au Canada ou en France. ça c'est compliqué. C'est compliqué. Si vous n'avez pas le même projet de vie vue, si vous n'avez pas la même vision de la vie, de grâce. Faites attention au choix que vous allez faire. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Hein. Après, tu te retrouves à vivre au Canada et puis ton mari a bid'ja ici. Il a une autre vie ici. Tu bon, as une vie là-bas, ce n'est plus un mariage. Donc, il faut être prêt à cette communion, à, cette, à ce projet de vie-là. Quels sont les projets que tu as pour ta vie Quels sont tes projets que tu as pour tes enfants Tu échanges avec la personne avec laquelle tu chemines. Pour voir, est-ce que vous avez la même vision si vous n'avez pas la même vision, si vous aimez, quelles sont, comment vous pouvez harmoniser les visions Comment vous pouvez vous projeter en tant que couple Parce que c'est normal, chacun a sa, son, son projet de vie. Mais quand vous venez, il y a, quand vous mettez ensemble, il y a ce qu'on appelle le quitter. Euh, quitter, s'attacher et puis former une seule chair, comme ça est dit dans Genève. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme pour que les deux forment une seule chair. Donc, dans votre projet de vie, vous avez effectivement le projet de vie, mais quand vous venez vers une autre personne pour être une seule chair, vous êtes dans l'optique de quitter, d'attacher avec la personne, donc quitter tout ce que vous avez comme habitude pour pouvoir vous attacher à la personne, mais d'un commun accord, d'un projet de vie commun. Si vous n'avez pas vous entendre sur un projet de vie, c'est ce pas dans le mariage que vous allez vous entendre. Donc ça c'est également un critère très important. Éducation. Éducation, vie de prière. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos enfants en tant qu'éducation ça, ça peut paraître prématuré d'y penser maintenant, mais il faut le faire. Parce que vous pouvez être en couple, et puis finalement, parce que vous, vous, avez grandi, vous avez fréquenté EPP, groupe scolaire, EPP, 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 et puis votre compagnon, votre copain, il est dans les lycées français, lycée français, lycée français. Donc vous, vous mettez ensemble, puis bon. Vous comprenez pas pourquoi on met un million, deux millions dans la scolarité d'un gars qui allait faire maternelle. Mais lui, c'est ce qu'il a connu. Non, mais vous, vous n'avez pas connu ça. Vous, euh, la scolarité d'un million, c'est à partir de l'université. Donc du coup, vous n'avez pas la même vision de la vie. Lui aussi, il ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas. Lui, là, ses parents ont payé un million pour lui, 10 millions pour les scolarités, Ce sont des aspects aussi importants. Quand vous approchez les gens, il faut. Ce n'est pas de l'espionnage, mais il faut échanger. C'est pour ça que je dit tout à l'heure quand vous êtes vous cheminer, ne, ne restez pas sur les calins ça ne va pas vous amener loin ça va pas vous amener là. il y a les choses concrètes de la vie que vous attendez devant discuter n'est pas pour se séparer mais il faut en discuter vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez euh, trouver et même comprendre même l'autre comprendre l'autre il veut le faire parce qu'il bon, voilà, a grandi dans l'environnement il a fait, il a grandi, il a fait EPP. c'est là-bas, il a fréquenté. Il a réussi dans sa vie. Donc pour lui, il ne conçoit pas qu'on paie des millions de scolarités ou de primaires. Donc il faut comprendre d'où il vient. L'autre aussi veut comprendre. Donc pour aller, il y a...
6: pour aller dans le même sens que lui, euh, l'éducation des enfants, la discussion concernant l'éducation des enfants, c'est important. Nous, comme je l'ai dit au départ, on a trois enfants. Moi, j'ai grandi dans un environnement où à midi, quand vous venez de l'école, vous vous déshabillez, vous mangez. Quand vous finissez de manger, vous faisiez la, la sieste de manière obligatoire. C'est comme ça que mon père nous a élevés. Donc, c'était une bonne chose pour moi parce que c'est ce qui a fait que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Mon mari, il a grandi dans un environnement tout autre où leur papa, lui plutôt, il leur demandait d'aller jouer après le repas. Donc et ils n'ont pas connu la sieste, ils n'ont pas connu ça. Donc, quand on est venu, on a commencé... On a eu un enfant. Quand la petite quitte à l'école, bon, la fille, c'était un peu plus facile. J'arrivais à la faire dormir et tout. Quand les garçons sont rentrés dans la danse, quand j'essayais de, 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 de le faire dormir, tout ça, le papa dit laisse-les, laisse-les, laisse, -les, laisse, -les, laisse -les. Ça me faisait bizarre parce que je me suis dit, c'est quel type d'éducation J'ai commencé à porter des jugements à mon mari. Et il m'a dit, donc tu insinues si que quoi Mes parents m'ont mal élevé. C'est devenu source de conflit dans la maison. Il a fallu que je parle avec une maman qui m'a dit, mais chacun vient avec son éducation. Donc vous devez vous, vous, devez vous fondre pour décider une nouvelle éducation. Est-ce que ton mari, là même, est-ce que ça l'a empêché de devenir qui il est aujourd'hui Quand il ne dormait pas. Je suis là maintenant, j'ai dit, oui, c'est vrai. Donc finalement, je me suis résolu, c'était à mon corps défendant de laisser mes enfants courir parce qu'ils viennent là. Si tu viens chez moi à midi c'est pas possible. Ils font le tour de la cour, ils courent ils s'amusent, ils sont mais j'ai laissé et ça a été source, mon mari a vu que elle voit que l'éducation qu'on m'a donnée aussi, c'était pas si mauvais que cela et puis ça a évité certaines tensions. Donc c'est pour vous dire que l'éducation des enfants c'est important parce qu'on vient de, de, des environnements différents et ça a été source de conflits pas possible parce que souvent tu dis des paroles, mais il nous faut, ça doit se reposer, ça doit reposer son cerveau, ça doit... Et puis quoi L'homme qui est devant toi, il n'a pas reposé son cerveau, mais ça n'a pas empêché d'être intelligent. Souvent aussi, on pense que notre éducation est meilleure que les autres. On faudrait apprendre à parler de cela dès le départ et trouver une éducation commune. Parce que quand on vient, là, chacun vient avec sa mentalité, son éducation, mais on devient une seule chair. Une seule chair, c'est se ce fondre et maintenant aller dans un même sens faire un mix de, 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 des différentes éducations que nous avons reçues pour donner une éducation la nôtre à notre enfant pas l'éducation que nous avons reçue de nos parents mais la nôtre l'éducation qui est sortie de nous après avoir fait une seule chaîne qu'on donne, on transmet à nos enfants souvent on se dit ah, ça va passer mais il y a plein de quoi comme ça c'est ce que je voulais ajouter
1: ok bah, donc euh Ensuite, je pense que c'est le dernier point sur le choix des, des conjoints. Euh, je pense qu'il y a certains groupes qui ont parlé de chrétiens catholiques. C'est ça, voilà, chrétiens catholiques. L'idéal, effectivement, c'est d'avoir un chrétien catholique. Bon, voilà, je mets ça en une griffe. Mais la société nous montre aujourd'hui que ce n'est pas, pas ça qui fait le bonheur d'un couple, le chrétien catholique parce qu'il y a des catholiques qui n'ont pas la crainte de Dieu ce qu'il nous faut c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu que ce soit la femme et que ce soit l'homme pour pouvoir remplir le dessein du couple qui est de manifester l'amour de Dieu sur terre ici donc ayez cette vision là vous pouvez approcher une personne qui n'est pas chrétien catholique mais qui a des valeurs qui a des valeurs qui ne nécessite pas d'être chrétien, qui est un gars respectueux, qui aime, qui est propre, qui a essayé d'avoir avoir l'argent, cette valeur. Bon, en tout cas, qui... c'est pas une valeur. De... Mais en tout cas, qui a les valeurs parce qu'il a reçu une très bonne éducation. Il a juste qu'il n'a pas encore rencontré les christs. Et pour lui, ce qu'il a comme valeur, ça ne vient pas forcément du fait qu'il est, il est chrétien, mais en tant qu'être humain, il a des valeurs morales. C'est à vous, peut-être, en tant qu'homme, femme, vous allez être le déclic pour lui, pour rencontrer le Christ. Parce que dans votre comportement quotidien, vous allez lui faire connaître le Christ. Et je pense qu'il y, y a un verset qui est important sur... Euh, que Paul avait... Euh, je ne sais pas si je l'ai marqué ici. 1 Corinthiens 7, 7... Là, je le retrouve dans 1 Corinthiens 7, 7. 1 Corinthiens 7,15. Si le non-croyant. Non, euh, non 7,16, voilà. En effet, sais tu femme si tu sauveras ton mari sais tu mari si tu sauveras ta femme Où oui, il parlait des de, 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 de mariages entre les chrétiens et les non-croyants. Voilà. Donc peut-être que c'est par toi que viendra le, le salut du, du monsieur ou bien de la femme. Donc ne faisons pas, ne créons pas des barrières. Souvent derrière le frère catholique, il n'y a pas forcément euh, ce qu'il faut. Voilà.
6: Mais je, voulais, je veux aussi ajouter un point. Souvent aussi, quand on est amoureux, on fait on ne regarde pas certaines choses. Si vous êtes de deux confessions religieuses qui s'opposent, il y a certains, pour bon, nous, nous sommes des chrétiens catholiques, mais il y a certains de nos frères des confessions évangéliques qui sont contre l'Église catholique et qui ne la trouve pas comme une bonne église et tout. Vous deux, vous savez que vous êtes, de, vous êtes de confession opposée. Mais on se dit, ça va aller, ça va aller. Et quand on arrive au mariage, il y a le problème d'un moment où on te dit, tu fais un choix, soit tu viens avec moi, soit la relation s'arrête là. C'est parce que dès le départ, on n'a pas crevé l'abcès. Quand on est face à cette situation, on est marié, finalement, on se retrouve à aller dans une autre obédience, une autre, une autre, un autre groupe, parce qu'on est marié, on ne sait plus quoi faire, on est perturbé. Donc souvent aussi, dès le départ, il faut avoir cette... Euh, comment on appelle la même? Avoir la tête sur les épaules et puis comprendre cela. Il y a beaucoup d'autres religions qui sont tolérantes. Des effrayés évangéliques qui sont tolérants, mais uh, on remarque, vous-même, vous êtes des chrétiens catholiques, vous, vous voyez dans quel environnement nous sommes. Si tu dois te mettre dans ça, tu espères quoi à la fin? Tu espères quoi à la fin? Donc, tenir compte de tout cela.
1: Dans nos choix aussi. On a fini la, la première partie. Euh, en résumé, lorsqu'on fait le choix, le, le premier critère c'est est-ce qu'avec la personne je pourrais partir cette vie commune là, que Dieu attend de moi attend de nous en tant que chrétien est-ce qu'on pourra fonder ensemble une vie de famille? est-ce que je pourrais rendre la personne heureuse et heureux, est-ce que je pourrais euh, voilà, est-ce que je pourrais aimer la personne comme le Christ a aimé l'église ça ce sont les premiers critères parce que il est beau, il est grand il est noir, il est jaune, il a l'argent il donne cadeau, tout ça c'est des choses qui sont passagères même l'argent. L'argent, il peut ne pas avoir l'argent maintenant il va avoir l'argent demain. Il peut avoir l'argent aujourd'hui, il, il peut ne pas avoir l'argent demain. Bon, est-ce que l'amour finit Parce que l'argent n'est plus là. Souvent, on fait un débat. Elle, elle dit que c'est quand quelqu'un a l'argent que tu vois son vrai visage. Moi, il dit non. Quand quelqu'un a l'argent, tu vois un autre visage. C'est différent. Donc, est-ce que c'est le vrai ou bien c'est le faux Mais l'argent en tout cas change les gens l'argent transforme voilà. donc c'est vrai qu'il faut subvenir aux besoins de la famille mais il faut faire attention ça ne doit pas être le premier critère le critère de la fusion physique notamment les relations sexuelles c'est également important puisque dans l'église même le mariage est appuyé à la procréation et quand il n'y a pas consommation de mariage ça peut être une source problématique ça également c'est important. Voilà, c'est important dans la vie. Parce qu'il y a des couples qui se séparent, parce qu'il y a des satisfactions. Là-bas, souvent une femme parle mal de son se... se... C'est ça. Voilà. Il donne l'argent tout, mais il voilà. a Il
6: n'y a pas On ne peut pas
1: expliquer. On dit, on ne peut pas tout expliquer. C'est trop quoi la même. Il y a trop supporté. Ouais, trop supporté, je ne peux plus. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'elle a trop supporté. Qu'elle ne peut plus supporter. Donc, ça c'est la première, la première partie. La, la deuxième partie de, de, la, de notre partage. Je, je voulais laisser les groupes homogènes comme ça, mais ça arrive d'être des débats. Et puis il y a des gens qui n'ont pas fini. Donc, on va faire les hommes à part et puis les femmes à part. Parce que ce qu'on va regarder maintenant, c'est euh, qu'est-ce que vous attendez d'un homme ou bien d'une femme. En l'occurrence, sont selon, par exemple, les femmes, elles vont répondre, selon vous, quelles sont les missions et les responsabilités de l'homme dans le foyer et quelles sont les missions et les responsabilités des femmes dans le foyer. Les hommes vont répondre pareil. Mais si on laisse les hommes et les femmes, ça devient, ça devient, ça c'est à ça toi de préparer, c'est à moi de préparer, c'est à toi de, on ne va pas faire ça. Voilà, ça a déjà commencé même dans, on dit, on veut un garçon qui sait préparer. Donc, on va, on va faire, comme il n'y a pas beaucoup d'hommes, on va faire un groupe d'hommes. Hein? Donc, les hommes, vous allez vous mettre de ce côté. Vous, vous allez mettre ici. Les hommes, vous allez mettre ici. Les femmes, vous restez dans le groupe où vous êtes. Voilà. est Ce qu'on veut mettre en évidence dans cet exercice-là, c'est que les hommes sachent, vous, en tant que femme, ce que vous attendez d'eux. Ce n'est pas tout le temps que l'homme sait ce que la femme attend de lui. Hein? Et ce n'est pas, voilà, vous prendre la chaise pour aller vers le doyen là-bas souvent les femmes, vous attendez que l'homme devine ce que vous attendez de lui non, non, je ne réponds pas je dis devine, donc mettez-vous à l'aise, dites parce qu'on va quand on va lire, ils vont, ils vont savoir les, les hommes aussi dites exactement ce que vous attendez d'une femme dans le couple, c'est pas attendez je, je, je m'explique bien, c'est pas pour dire non je veux que mon homme soit attentionné non, ça on a envie de faire ça mais on est dans le concret. Voilà, on est dans le concret. Est-ce que tu veux qu'il paye l'eau seulement, tu as payé le courant Est-ce que tu veux que les sorties avec ses amis-là, Il arrête. Vraiment, du concret. Du concret. Quel est la, le rôle et la responsabilité que vous, les femmes, vous souhaiterez que l'homme prenne quand il est dans le foyer Voilà. Voilà la responsabilité. Est-ce que, par exemple, euh, si vous voulez que ce soit lui qui dirige la prière, ouais, le compte commun que vous avez fait ensemble, qui a la signature, voilà. donnez tout. Ouais. Les hommes aussi, tout ce que vous attendez des femmes, c'est le moment de le dire parce que, voilà, mission de la responsabilité, qu'est-ce que vous attendez des femmes voilà. Elles arrêtent de trop parler sur vous, tout ça là. Elle croit aussi en vous. Bon. On dit, on veut les hommes clairs et grands. Vous êtes éliminés. Bon, lui est clair, mais petit, donc,
7: et dans ton cœur, l'amour est... commence. Car on nous fait de l'amour pour dire de tout les... J'ai dans notre cœur l'amour de Dieu. Et dans ton cœur l'amour de Dieu. Et nous faisons de l'amour dans notre vie de tous les jours. Le Seigneur Jésus l'a dit. Pour le Dieu. Ne passera jamais.
6: Je crois qu'on a atteint les deux minutes. Ou bien, les deux minutes sont atteintes. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Ça chauffe.
1: Commence la restitution. On a est, on est avancé dans le temps, on doit prendre à 18h. Euh, C'est quoi le cœur, non Voilà, le cœur. On va, on va écouter le cœur. Le cœur. Voilà. Vous parlez au nom des femmes et pour parler aussi, pour dire ce que vous attendez des hommes. Que les femmes, quelles sont les responsabilités dans le couple? Shalom. Qu'est-ce qu'on attend d'un homme dans le foyer,
8: dans le couple Shalom Ce qu'on attend d'un homme dans le foyer Dans notre vie de couple Ne nous juge pas Selon notre passé à la moindre dispute Un époux Qui prend beaucoup d'initiatives Un homme qui aide dans les tâches Ménagères Un homme qui priorise la communication Peu importe le moyen Qui aide avec les enfants Surtout quand ils sont bébés la nuit Quand bébé pleure Ils ont tendance à laisser la femme un homme qui prie avec nous, un homme qui apaise dans les moments de crise, surtout que c'est les femmes qui sont beaucoup impulsives, avoir la même vision de la vie, et pour nous et pour les enfants, avoir beaucoup de projets communs. Un homme qui s'occupe et qui priorise sa famille nucléaire. Pendant que je suis fatiguée à cause du ménage, du boulot, les week-ends, pourquoi pas, qu'il fasse de moi sa priorité, je passe avant tout. Un homme, un homme, propre, un homme qui me porte toujours vers le haut, qui passe souvent des moments seul à seul avec les enfants, parce que souvent c'est maman qui est toujours avec les enfants, faire les courses, accompagner à l'école, qui passe aussi des moments avec ses enfants, c'est aussi ses enfants, qu'il s'occupe des plus grandes charges de la maison et du foyer, un homme qui est expressif, un homme qui aime les moments de qualité avec moi, un homme qui aime les câlins. Un homme qui me donne de son temps et de son argent sans compter. Un homme qui m'apprécie beaucoup. Un homme qui n'implique pas les autres dans notre couple. Shalom.
1: Tu as fait l'homme et puis la femme en Non, non j'ai dit que vous faites les deux. Vous voilà, allez faire les deux. J'ai fait les deux. deux. Euh, deux. Le de Pour
2: fait... les femmes. Oh, voici nos souhaits euh, concernant notre homme. L'homme. Il doit assurer toutes les charges fixes de la maison, eau, courant, loyer, nous, etc., etc. Il doit donner de l'argent de poche à sa femme, même si elle travaille bon. Un petit 000, un petit 20 000, pas mauvais. Voilà. Il doit payer la scolarité des enfants, aider aux tâches ménagères, participer à l'éducation des enfants. Il ne faudrait pas que ce soit seulement la femme qui soit tout en train de taper sur la table et tout. Actif à la vie de prière c'est important qui formule des projets d'avenir de la famille il ne faudrait pas que ce soit tout le temps la femme qui est en train de dire mais l'année prochaine on va où comment est-ce qu'on gagne de l'argent un homme qui a pour priorité sa famille nucléaire voilà sa femme et les enfants d'abord avant le reste un homme qui casse la monotonie du couple voilà, on a besoin d'un homme qui est participatif pour les activités et tout ça. Faudrait pas il pas qu'il soit tout le temps la femme qui dise « Bon, demain on s'en va à la piscine, après demain on s'en va au restaurant. Oh, » Non, non. Un homme qui déclare ses biens, salaire et autres biens. Voilà. Il ne faut pas cacher. On ne sait jamais. Oh, C'est un couteau à double tranchant. Si tu ne dis pas que tu gagnes 500 000 mois, il pense que tu gagnes 1 million. Bon. faut pas te plaindre. Bon, planning des dépenses aussi, euh, épargne inclus. Voilà, même si on dit que c'est toi qui dois assurer les charges fixes. Bon, quand tu as fait ton planning aussi, il faut qu'on soit là quand même. Un homme qui est protecteur de sa famille, voilà, qui met sa famille au premier plan, qui ne va pas aller gâter le nom de sa femme chez sa maman là-bas et tout. Voilà, c'est important. Maintenant, les responsabilités de la femme. Bon, la femme aussi doit déclarer ses biens. C'est important aussi. Euh, elle gère toutes les, les tâches ménagères, la cuisine, etc. L'éducation des enfants. Euh, la programmation aussi des moments de qualité pour la famille. Qui participe aussi au projet de la famille. Il ne faudrait pas que ce soit seulement l'homme qui soit toujours en train de penser à comment faire avancer la famille et tout qui est disponible pour son mari disponibilité sur tous les plans là-bas aussi voilà, qui a l'écoute de son époux qui lui donne des conseils et autres qui participe aux charges variables bon, les sorties, les cadeaux pour la famille de temps en temps c'est important, on peut faire ça un peu quand même et puis qui participe aussi au planning des dépenses. Comme je l'ai dit, pour l'homme, faudrait pas écarter la femme même si elle participe pas aux charges fixes. Il faudrait que vous deux vous asseyez pour planifier toutes les dépenses. C'est important.
7: Un groupe
3: « Responsabilité de l'homme dans le couple. L'homme doit être le chef de famille. Il doit assurer la sécurité de la famille, sécurité émotionnelle, physique et financière. Il doit subvenir à tous les besoins de la famille. Il doit participer à l'éducation des enfants. Il doit s'impliquer dans la vie spirituelle de la famille. Il doit prendre soin de sa femme et de ses enfants. Il ne doit pas étaler divulguer les secrets du couple. Il doit savoir gérer les conflits dans le couple, éviter d'impliquer les parents. »
1: En tout cas, elles ont fait pour l'homme seulement. Elles n'ont aucune responsabilité. Ici. Ah, C'est toi. On a dit d'abord charge loyer 100%. On a départagé.
9: L'homme 70%, la femme 30%. L'homme 70%, la femme 30%. L'homme prend la charge euh, et la femme vient en appui, donc comme un accord. Les charges se partagent selon le revenu de chacun. L'homme prend le loyer, prend euh, l'électricité et la femme euh, l'eau. La popote la papote, euh, la papote scolarité, charges diverses, c'est l'homme. Et après, la femme vient en appui également. Elles peuvent de temps en temps, pas tous les jours. Maintenant, euh, en cas de conflit, privilégier le dialogue, éviter les disputes en public, surtout devant les enfants, avoir la maîtrise de soi, que ce soit chez l'homme et la femme. Chacun doit préserver la dignité de l'autre, éviter d'exposer également le couple, vivre dans la discrétion, avoir une vie de prière en famille et avoir une vie de prière en couple. Faire des concessions de, dans, dans le couple la femme doit être aussi une bonne conseillère arrête là
1: merci je vais me laver cinq fois si c'est toi tu as payé de... là sur le ring les a été venu à la fin mais ne modifiez pas ce que vous êtes en train d'écrire en force de ce que les femmes disaient. On n'écrit plus.
5: Je vais commencer par ceci. On dit l'homme quittera son père et sa mère et
1: s'attachera à, à sa femme.
6: Mais les hommes même n'écoutent
1: Vous écoutez ce qu'elles disent là. Vous avez entendu? Je continue. Donc je disais que je vais
5: commencer par ceci. On dit l'homme quittera son père et sa, et sa mère et s'attachera à sa femme qui, est, qui sera sa seule chère. Et on a dit aussi que l'homme est le chef de la famille comme Jésus est le chef de l'église, la tête de l'église. Donc on a dit aussi que la femme doit être soumise à l'homme. Dans ce cas, nous avons deux cas. On dit quelles sont les, les missions et les responsabilités d'un homme dans le couple ainsi que pour la femme. Le premier cas où la femme ne travaille pas, qu'est-ce que l'homme doit faire il doit payer toutes les factures. La CIE, l'assaut d'essis, le loyer, les frais d'hôpital, la nourriture, la scolarité des enfants. Maintenant, on a un conseil à vous donner. Ne laissez jamais payer la, le loyer à une femme. Si vous voulez garder votre dignité. Maintenant, le cas où la femme travaille, les dépenses, on additionne les dépenses. Si par exemple le montant est de, est de 100 000, la femme paie 30 000 et l'homme, je 70 000 parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Maintenant, chose qu'on appelle ça, la femme paie, voilà, c'est ce que je disais, la femme paie le tiers pour la dignité de l'homme car il est dit qu'il est le maître de la famille. Le couple doit être d'un accord commun. Et ce que je voulais souligner, le plus souvent, les parents décident à la place de leurs enfants. Nos enfants d'aujourd'hui, ce sont des grands garçons, ce sont des grandes filles. Arrivé à un mois donné, on doit les accompagner dans ce qu'ils décident. Les accompagner, mais ne pas leur euh, tenir tête. Euh, enfin, les forcer voilà, à prendre ce qu'ils ne veulent pas prendre. Sinon, le rendement ne sera pas meilleur. Je
1: vous remercie. Merci. Est-ce est que le groupe des hommes, non Bon, messieurs, venez, venez. Écoutez, écoutez, écoutez. On ne on dit rien.
6: Pas de commentaires.
10: <coughs> Shalom. Rôle et responsabilité de la femme et de l'homme dans le foyer. On va commencer d'abord par les hommes. On ne parle pas beaucoup, donc on n'a pas écrit beaucoup aussi. L'homme doit s'occuper de sa famille. Mettre sa famille en sécurité sur tous les plans. Organiser des moments de qualité avec sa famille et être disponible. Pour de la femme,
1: pas de commentaire.
10: avant de commencer, j'ai bien précisé, nous les hommes, on ne parle pas beaucoup. Chez la femme, apprêtez le repas à temps de la famille. de regarder nos villas pendant qu'on quitte au travail pour venir. Veuillez <rire> sur l'éducation de la famille. Acceptation et amour des enfants, au cas où l'homme a fait un enfant dehors avant de vous croiser.
1: On ne parle pas, on laisse, on laisse, on laisse les hommes s'exprimer. Mais... En fait, c'est le reflet de ce qui se passe dans le couple. L'homme ne peut même pas parler un peu. Laissez-le s'exprimer. Laissez-le s'exprimer. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Ce n'est pas débat.
6: pas débat.
10: Ok. Amour et acceptation des enfants. Si l'homme a eu un enfant au dehors, avant que vous vous rencontrez, vous êtes, mais vous ne m'avez pas laissé, vous avez commencé à vous emballer déjà. Vous êtes obligé d'aimer les enfants de la même manière que vos enfants. Pour ne pas créer des conflits. Parce que ça, souvent ça gâte le foyer. Pourquoi tu n'aimes pas mon premier enfant et puis ce sont tes enfants seuls que tu aimes Souvent, on voit ça dans le couple. La gestion de façon sage le repas. C'est-à-dire, les enfants mangent un peu, ils laissent. Ils sont mangé ça, ils laissent. Ils sont mangé ça, ils laissent. Tout le monde n'a pas eu la, la même occasion, mais les mêmes chances de pouvoir avoir leur nourriture à la maison. Donc, il faut savoir gérer sagement le repas. Accueillir les différents membres de chaque famille. Quand ma famille vient, il faut savoir les accueillir. Quand ta famille aussi vient, il faut que je sois capable aussi de les accueillir. Elle doit aussi une femme de soutien. Avoir des amitiés limitées. Avoir des, des amitiés limitées. Si il faut avoir une femme de vision. Une femme qui n'a pas peur de prendre des rites. Par exemple, quand ton mari est dans plein d'affaires et qu'il demande aussi tes conseils, il faut savoir aussi lui, voilà, l'orienter. Si on doit investir dans tel domaine que tu vois que l'argent est beaucoup, que lui pense que c'est bon, il faut aussi savoir placer les mots pour que les choses puissent aller. Merci.
1: Merci. La police pas Merci. Tiens, fait yeah. ce exercice. Euh, dans la relation de couple, si tu ne sais pas ce que tu dois faire dans ton couple et ce que tu attends de l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Je parlais d'un exercice tout à l'heure. Donc, j'ai je, je fait je venir deux hommes et puis deux femmes. Les hommes, deux personnes. Non, les, les dames, deux
6: personnes la
1: jeunesse deux personnes ah. ne craignez rien, c'est pas pour c'est pas pour créer un, un couple okay. <rire> voilà voilà les, les deux personnes les donc je vais donner des instructions à chacune des personnes et puis vous allez exécuter les instructions puis on va, on va créer euh, venez on va créer deux coupes virtuelles, les noirs-noirs. D'exécuter à mon top, chacun exécute ce que je vous ai demandé, et puis vous tous. Vous êtes prêts? Exécuter la mission que je vous ai demandée. va dire la mission que je lui ai demandé de faire. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Donc, je lui ai demandé de donner un micro à son conjoint.
10: C'est également la même chose que vous m'avez demandé, de lui tendre un micro. Bah,
1: toi, qu'est-ce que tu as demandé?
10: Vous m'avez demandé de rester dans la, dans la posture de recevoir. Donc, pour ça que
2: que lui, position de recevoir,
1: j'attends. Qu'est-ce que vous remarquez des deux couples? Le couple auquel j'ai demandé d'avoir une posture de donner, chacun du couple a reçu quelque chose. N'est-ce pas? Le couple qui était dans la posture de recevoir, personne n'a bougé, personne n'a reçu. Personne n'a bougé, personne n'a reçu. Alors que le couple qui était dans la posture de donner, ils ont fait le mouvement pour aller chercher ce qu'il fallait prendre pour donner. Et finalement, chaque, chacun d'eux a reçu quelque chose. Vous connaissez l'exercice Est-ce que vous avez compris l'exercice Voilà. Et je voulais mettre en valeur l'importance du donner. Surtout de donner dans le couple. Les deux sont venus dans un couple dans l'optique de recevoir. Chacun est venu dans l'optique de recevoir. Ils n'ont rien reçu. Les deux sont venus dans l'optique de donner. Ils ont reçu. Ils sont venus dans l'optique de donner. Ils ont reçu. Merci vous pouvez aller à vos places. Voilà. Donc, je vais faire cet exercice pour faire ressortir l'importance. Lorsque vous voulez fonder un foyer, dans quelle démarche vous devez venir vers votre... La démarche de je vais recevoir, vous allez vous retrouver dans la même situation que le couple qui était ici. Votre ci est venu dans la démarche de recevoir. Qui donne? Personne. Mais quand tout le monde vient dans la démarche de donner, on reçoit. Parce que chacun donne et chacun reçoit. Et ça, c'est important. Dans le choix de conjoint. Ne, venez pas vers, vers, ne faites pas votre choix parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un. Dans l'optique, je donne. Parce qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce qu'on donne, qu'on reçoit. Vous ne donnez rien. Ça, du aussi de recevoir. Tu vois, bon, c'est vrai, tu as donné rien, tu ne reçois rien. Voilà, donc c'est le petit exercice que je voulais mettre en avant avant qu'on commence. Maintenant, rôle et responsabilité des hommes. Ce qu'on va faire, pour ne pas faire, comme le dit Papa je vais parler pour les hommes. Hein? Je vais parler pour les hommes, elle va parler pour les femmes. Elle ne peut pas va dire non, c'est moi qui dit de faire ça, non. Pour les hommes. La femme va parler pour les femmes, comme ça, ça sera bien clair. Hein? Voilà. Donc, normalement, il y a quelqu'un qui l'a dit, par défaut, l'homme est le chef de famille. Okay. Précise bien. Allô, OK. L'homme est le chef de famille. L'homme est le chef de la femme. Mais ça reste dans le couple. Ça reste dans le couple. On n'a pas dit que tu es le chef de toutes les femmes de ton bureau ou bien de toutes les femmes de ton village. Non, 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 non. Il faut bien distinguer. On est dans la relation d'époux et d'épouse. Donc tu es chef de ta femme en tant que femme. Dans ton foyer, de ton épouse. Parce que dans la, dans la vie de couple, Dieu a instauré un chef pour pouvoir conduire le couple. Et le chef, qui est l'homme, il n'est pas chef parce qu'il a l'argent. Le jour il n'a pas l'argent, il n'est plus chef. Si c'est la femme qui a l'argent, au commencement, si tu as 1 million, moi j'ai 200 000, voilà, c'est toi qui es le chef. Mais dès que j'ai passé à 2 millions, si tu as 1 million, je, je deviens chef, c'est pas ça. L'homme est le chef parce que c'est Dieu qui l'a décidé. C'est dans Ephésiens 5 à 28. Donc pour Ephésiens 5 à 28, vous pouvez vous voir. L'homme est le chef parce que Dieu a décidé ainsi et parce que le Christ a été le chef de l'église qui est considéré comme l'épouse du Christ. Mais dans la notion de chef, il y a des responsabilités on n'a pas dit d'être chef pour être patron et puis assis et puis donner des autres non, le chef c'est celui qui a la direction spirituelle ça c'est déjà une première étape nous les hommes, on a l'habitude de laisser les femmes faire c'est eux qui font la prière c'est eux qui à la messe, c'est eux qui font, messe, eux qui font euh, que le sanctuaire, c'est eux qui font la prière comme on le dans les hallelujah et puis nous les hommes on va chercher, non le chef dont on parle dans la Bible c'est pas lui le chef dont on parle dans la Bible c'est la personne qui détient la direction spirituelle de la famille C'est la personne qui est prête à prier C'est la personne qui prie pour sa famille Qui la protège spirituellement Comme le Christ a protégé l'église Il faut toujours voir le chef En tant que chef, comme le Christ était chef de l'église Le Christ était chef de l'église Il a tellement aimé l'église Qu'il a donné sa vie Donc ça veut dire que l'homme en tant que chef de famille Il doit pouvoir donner sa vie pour sa famille Ça c'est très clair mais s'il si, n'est pas le faire, il n'est pas le chef. Donc, il a la direction spirituelle de la famille. Il a la direction morale également de la famille. Parce que c'est l'homme qui inclut en tant que chef, en tant que sacrificateur c'est lui qui inclut la direction morale de la, des enfants, l'éducation des enfants, les bonnes manières, tout ça, c'est lui qui impulse ça. Et puisqu'on sait, qu'on fait d'habitude la direction financière également de la famille. Parce qu'il doit subvenir besoins de la famille. En tant que chef, voilà les différentes responsabilités qui sont assignées à l'homme. Direction spirituelle que souvent, malheureusement, la plupart des hommes, bon, on, laisse, on peut déléguer, mais on ne fuit pas cette direction. C'est important, il faut qu'on soit la tête spirituelle de la famille. Ensuite, la tête morale de la famille et puis Financier et, euh, Matériel On doit également l'assurer Parce qu'on doit assurer l'avenir de la famille Donc ça ce sont les responsabilités De l'homme En tant que chef de famille Donc il a également le devoir D'aimer comme le Christ a aimé L'église Il doit aimer sa femme Mais ne pas la dominer hein? Ne pas la dominer Bon, je sais qu'il y a des femmes qui sont un peu maso façon si on ne les domine pas mais c'est pas pas, pas ça voilà c'est pas ça. Il être, vous voyez dans il y a certaines, dans certaines traditions l'homme n'a pas le droit de crier sur la femme parce qu'elle est précieuse parce que ce sont bien le prix précieux. Il va aller cultiver 55 hectares de, de terre. Tout juste pour que sa femme soit satisfaite. Parce ce sont bien le plus précieux. Donc, la vie même de l'homme doit tourner autour de sa femme. Il doit se sacrifier pour elle, pour la protéger, la soigner, la nourrir, l'aimer au-dessous de tout. Parce que ce sont os Ce sont sacertos. Et l'amour doit être exclusif pas les amours non, non, non ça doit être l'amour exclusif l'homme doit pouvoir aimer sa femme de tout son être de tout son être et ça c'est important et c'est ça qui est le rôle du chef de famille. quand quelqu'un a son entreprise regardez, pour ceux qui sont entrepreneurs regardez le soin l'énergie, l'abnégation que les gens ont le patron, en tout cas le propriétaire de l'entreprise donne à son entreprise. Généralement, les salariés descendent à 16h, 17h, 18h. Mais le gars qui a son entreprise, vous-même qui avez vos entreprises, vous descendez souvent à 23h. À 23h. Si tu as ta boutique, la vendeuse veut fermer à 18h, 19h, toi-même, tu quittes ton boulot, tu couches, là, tu viens, tu restes à 22h. Parce que ton cœur est. C'est la même chose pour l'homme. L'entreprise de l'homme, c'est son sur sa famille donc il doit y mettre le cœur à tout temps et à tout moment il doit exercer son autorité sans violence il doit exercer son autorité sans violence le chef c'est pas celui qui est violent qui met les gens au pas même si souvent les enfants tu dois créer sur eux pour les mettre au pas Mais tu, tu mets pas ta femme au pas tu vas mettre ta femme au pas c'est pas possible elle va te dire oui, 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 mais ce n'est pas oui. Ce n'est pas oui, c'est non. Voilà, c'est non. Bon, comme elle n'a pas envie de faire par là, tu es musclé, si tu vas la, la boxer, donc elle dit oui, mais elle ne fait pas. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Elle a besoin d'attention. Je pense que dans la plupart de ce qui a été dit, les femmes l'ont dit. Hein, elles ont besoin d'attention. Et quand une femme parle d'attention, ce n'est pas câlin. Hein. C'est pas parce que nous les hommes, on pense que quand une femme parle d'attention, c'est ça, ah, câlin, on veut. Non, non, non. Première chose, l'attention d'une femme, il faut l'écouter. Quand elle te parle, faut l'écouter. Elle parle beaucoup, donc il faut écouter. Ça, les hommes, ça, j'avoue, je parle. Hein. L'attention des femmes, il faut l'écouter. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut être là. Il faut être là. faut être là. Quand je dis faut être là, faut être, ça, il ne s'agit pas d'être là à la maison et puis elle est là et puis tu es là. Non. Il faut être là dans ce qu'elle fait. Parce que quand elle va faire ceci, elle va te demander. Quand elle va faire ceci, elle va te demander. Est-ce que tu accompagnes au supermarché Oui. Il faut partir. Il faut accompagner au supermarché. Ce que je dis là, c'est faux. Il faut les accompagner au supermarché. Faire les courses. Je sais que les vous n'aimez pas ça. Tirez Cardi. Vous allez les guérir. Ne tirez pas Cardi au supermarché. Il faut le faire. Ça va vous ouvrir des portes. Il faut le faire. Vous allez voir que les conflits vont diminuer à la maison. Et puis l'homme doit faire preuve d'humilité. Il doit faire preuve d'humilité. Ce n'est pas parce que vous êtes chef que vous êtes le plus intelligent de la maison. Ce n'est pas parce que vous êtes chef que vous êtes le plus intelligent. Okay? Les directeurs de société, souvent, ils demandent l'avis de leurs collaborateurs. Hein? Le directeur de la société, ce n'est pas le plus intelligent. Souvent, ils demandent l'avis des collaborateurs. Donc, dans votre couple, c'est vrai, vous êtes chef. Mais c'est Dieu que vous avez établi chef. Vous n'êtes pas chef parce que vous êtes plus intelligent, parce que vous êtes plus fort mais parce que vous avez de l'argent. Parce que vous allez vous retrouver dans un couple où la femme même a plus d'argent que vous. Si vous dominez la femme parce qu'elle a de la, parce a de plus d'argent, le jour elle aura vous ne pouvez plus lui parler. Parce que vous-même, ça vous. Ça vous euh, Comment on appelle ça Quand vous impressionnez, vous ne pouvez pas euh, parler. Et puis le dernier point, avant qu'on euh, aborde les parties, la partie des femmes, l'homme doit être un exemple de vertu. Dans les rôles et les responsabilités des femmes, je pense qu'elles ont égrené long chapelé. On attend beaucoup de choses des hommes. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça ressemble à être un Superman. Hein? Tu dois le grand, clair, et puis tout ça là. Voilà, et puis tout ça. Parce qu'en fait, pas, le message qu'il faut comprendre qu des femmes, c'est que finalement, elles attendent de nous de la protection et de l'assurance. Voilà, la protection et de l'assurance. C'est ça, le message le plus important. Elles veulent quelqu'un qui les inspire l'assurance, inspire la protection et l'amour. Il faut y travailler. Il faut être des gens vertueux. Il faut être des gens vertueux. Quand la femme voit son homme, elle dit, Ah, c'est un homme vertueux. Il n'est pas alcoolique, il n'est pas palabreux, il n'est pas heureux, il n'est pas papato, c'est pas lui qui, voilà, qui parle dans l'affaire des, des femmes. Voilà. Je, ça me rappelle, pour terminer, ça me rappelle une émission les, Le cœur des femmes, je crois, non Voilà, Le cœur des femmes, où j'ai une dame qui a envoyé un courrier pour dire que son mari. Euh, son mari parle trop dans le quartier. Hein? Son mari dans toutes, dans toutes les affaires. Tout un petit. Et puis elle, elle demandait un conseil. Et puis les, les femmes là disent que son mari a un comportement qui sent. Son mari a un comportement qui sent. Donc vraiment, les hommes, évitez d'avoir des comportements qui sentent, hein? qu sentent mauvais. Soyez des gens vertueux qui font la fierté de leurs femmes. Quand on passe, on dit, ah, ça, c'est la femme de telle personne. Et puis la femme, même, elle est fière de son mari. Parce qu'on sait que son mari, c'est quelqu'un de vertu, c'est quelqu'un de respectueux, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de pousseur. Il n'est pas dans les, dans les petites choses sans, sans importance. Voilà, donc, euh, j'ai tenu à parler des de responsabilités des hommes que vous, vous comprenez un peu ce qui attend ce qui est attendu de vous. Je vais laisser euh, Madame parler des femmes, qui est aussi un aspect très important, très intéressant, qui pourra euh, nous éclairer.
6: Alléluia. Pourquoi les hommes sont des lignes tristes, les filles aussi, les femmes sont si pensives. Pourquoi il a parlé à notre âme quoi? <rire> venir maintenant nous déranger nous les femmes pour parler de nos missions je vais tout dire pardon, je vais casser les papots comme on dit je sens que ce que je vais dire ce soir là ça va déranger beaucoup de femmes Beaucoup. Hein. parce que moi même ça m'a dérangé quand j'ai pris connaissance de cela de la mission de la femme donne la mission c'est Dieu qui nous donne la mission. Et quelle est la mission? Dieu nous dit, Femmes, soyez soumises à vos hommes. Femmes, sois soumises à ton homme. Ce n'est pas l'homme qui a dit. Hein? C'est Dieu qui a dit. Dieu n'a pas dit aussi, sois soumise à ton homme. Si, il est bon aimant. Il est responsable. Il n'a pas dit ça. Il a dit, soyez soumises à vos hommes. Point! Donc, la soumission n'est pas conditionnée. Ce jour-là, quand j'ai appris ça, je dis, vraiment, Dieu, qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Hein? Effectivement, la soumission de la femme à son époux n'est pas, pas conditionné par ce qu'il est bon mari, parce qu'il s'occupe des charges de la maison, parce que, parce que, parce que. Non, c'est une loi divine. Le Seigneur nous demande d'être soumises à nos époux. Et la soumission ne doit pas se faire de manière contraignante. La soumission doit être joyeuse. C'est ce qu'on n'a pas compris, parce qu'au départ, il a parlé des hommes. Aimez vos femmes. Une femme qui est aimée, elle est soumise. Mais si tu n'es pas aimée, tu vas dire non, je ne suis pas soumise. Ce n'est pas ta mission. On dit d'aimer là. Ce n'est pas ta mission. Toi, ta mission, c'est être soumise. Donc, soyons soumises. On se demande, ah, donc si on est soumise, finalement, c'est quoi encore notre, euh, notre responsabilité C'est quoi Mais c'est d'être une aide. Dieu nous a mis à côté de nos hommes pour être une aide. Pour ne pas être chef de famille. Parce que quand il a parlé, c'est aux hommes qu'il a dit soyez les chefs. Ce n'est pas la femme. Et donc, en étant soumise à nos, nos époux, nous ne sommes pas seulement soumises à notre époux, mais nous sommes soumis à Dieu. Ça, c'est compliqué. Hein? Parce que tu te dis, tu dois te dire en tant que femme, je suis soumise à mon époux. Pas parce que c'est mon époux qui est là, mais c'est parce que je respecte par derrière la volonté du Seigneur, la loi qu'il m'a donnée. Et cette femme soumise, cette femme soumise à son épouse devient une aide. Une aide, c'est-à-dire c'est quoi? Généralement, nous les femmes, on veut prendre ce qui ne nous concerne pas. On veut charger ce qui ne nous concerne pas. La direction spirituelle de la maison, ça ne nous concerne pas. Parce que nous sommes le joyau que le Seigneur a déposé dans la main de nos époux. C'est eux qui ont la direction spirituelle. La femme vertueuse, la femme qui est une aide est une femme vertueuse. Une femme qui est décrite en proverbe, je, je n'ai plus le verset. Vers proverbe 31. Je je veux qu'on note ça parce qu'après je veux que chacune d'entre nous parce qu'on n'aura pas le temps que chacune note et ce soir prenne le temps de lire comment la femme est une aide parce que nous sommes des femmes en étant ces femmes cette, cette aide là nous devons être des femmes vertueuses des femmes qui sont les couronnes de leur mari, de leur époux les femmes qui travaillent au bien-être de leur maison. C'est là-bas que le Seigneur nous attend. Il faut pas qu'on va aller partout, partout. Nous, les femmes, on aime comme on dit. Ce n'est pas là-bas que le Seigneur nous appelle. Si la femme vertueuse prend soin de sa maison et fait, et fait l'honneur de son époux aux potes de la cité. C'est-à-dire quand tu, ton époux passe dans la cité, on dit c'est l'époux de, de, de Annie ou bien c'est l'époux de, de Sandrine. Parce que par ta vertu, par ta manière de te comporter en société, tu rehausses ton époux. Généralement on est là, on a des attentes, on fait ça, on veut ci, on veut cela, on veut, on veut ceci, on veut cela, mais nous-mêmes on fait quoi Est-ce qu'on est dans notre mission? Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans ce que le Seigneur nous demande? Donc, là, vous allez savoir que l'homme, toutes nos batailles, on va dire non, mon homme est alcoolique, mon homme ne me m'écoute pas, mon homme ne me comprend pas. Essayez essaie de rentrer dans la soumission. Le Seigneur, il est très, 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 très... Il écoute tellement la prière parce qu'il nous a fait la mission d'aide qu'il nous a donnée. On ne sait pas le pouvoir qu'on a. Le Seigneur écoute la femme. Moi, je suis une pauvre bien palpable. Moi, mon époux, on s'est marié. il avait, il, il s'était, comment je vais dire, il était, il faisait beaucoup de missions. Et quand il venait en Côte d'Ivoire, si on peut calculer le nombre de fois où le monsieur était en Côte d'Ivoire dans l'année, si on compte, ça ne peut pas faire trois mois de présence pour dire combien de fois il voyageait. Et donc, quand il vient, il a envie de se promener, il a envie d'avoir des moments de qualité avec ses amis. Il avait toujours des plans. Tu viens pour faire deux semaines, mais ta vie est chargée jusqu'à quand tu t'en vas. Au début, c'était des discussions. Non, je passe après. Tant... Mais quand j'ai compris moi, ma mission d'aide et ma mission de soumission, ma mission d'aide pour mon époux, les choses ont changé. Tu veux que ton mari soit toujours avec toi. C'est quoi le programme que tu lui proposes tu veux passer des moments de qualité à ah, celui qui doit me proposer. Il ne peut pas deviner qu'est-ce que tu mets en place pour que cela arrive. Mon mari se promène trop. Qu'est-ce que tu mets en place pour le retenir Avec l'aide du Seigneur. Avec l'aide du Seigneur, on ne tape jamais poteau. Moi, Je suis un exemple. On ne tape jamais poteau. Est-ce qu'on prend notre, 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 notre mission, notre mission d'aide au sérieux, notre responsabilité d'aide au sérieux, si tu es dans ce que Dieu t'a appelé, quand tu fléchis genoux, il écoute toujours. On est là, on se plaint, on peut pas. C'est nous-mêmes, on prend les comportements de nos maris pour aller dire à tout le monde dans la cité, il est comme ça, il est comme si. Quelqu'un que tu critiques, si toi-même, le sur qui, tu as de l'affluence, tu professes des mauvaises choses en son égard, comment tu veux que les choses changent? La vie et la mort sont au bout de nos lèvres. que ton mari ne t'écoute pas quand tu parles mon mari m'écoute mon mari c'est un bon époux mon mari il prend soin de ma famille professe ce que tu veux voir arriver dans ta vie de couple le Seigneur va faire il va accomplir cela quelle que soit la situation dans laquelle que tu traverses je sais pas pourquoi ça me vient à cœur, mais je veux nous dire que le Seigneur écoute l'épouse vertueuse. Si tu ne respectes pas ce que le Seigneur veut, ne t'étonne pas qu'il ne te coûte pas. Parce qu'il faut avoir des preuves. Il dire, Seigneur, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je viens. En, en qualité de femme, tu m'as appelé dans la vie de Patrick et tu m'as choisi pour être son épouse. Seigneur, je suis soumise à mon époux. Mais Seigneur, vois ma détresse. Seigneur, vois ceci, vois cela. Je vous assure que le Seigneur va faire des choses vous allez m'appeler ici vous dire, Madame Bosson, ce que tu avais dit là, c'était la vérité. Mais souvent, on veut compter sur nous-mêmes. On est super forte. On est super intelligente. On connaît tout. Alors que ce n'est pas là-bas que le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas là-bas que le Seigneur nous attend. Il nous dit, femmes, soyez soumises à vos époux. Je vous établis en tant qu'aide. Aide là, ce n'est pas la boniche. Non. L aide, c'est un stratège fait qui est à côté. Et qui, 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 donne de, qui est bon conseiller, qui est bonne conseillère pour nous les femmes. Nous devons être de bonnes conseillères pour nos époux. Nous, nous devons demander la grâce. Que le Seigneur dispose de nos esprits. Afin d'être ses bonnes conseillères. Mais nous, on est, dès qu'on vient nous expliquer quelque chose... Hmm, toi, tu n'as pas dit que tu aimes te mettre dans les fausses affaires. C'est pour jeter l'argent du couple. Quand on te parle, tu ne comprends pas. Est-ce que ce sont nos enfants? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ce sont nos enfants? Ce sont pas sages. Je veut qu'en ce soir, chacune se dise, « Seigneur, Donne-moi la sagesse d'être cette aide-là pour, cet, pour cet homme que tu as mis dans ma vie. Et que je sois source de joie pour mon époux qui se rejouisse en ayant une pensée pour moi. Tout n'est pas dans la discussion. Certes, le monsieur, il a dit, parce que nous, on aime parler. Lui-même, il sait, je parle beaucoup. Et quand je parle, quand je lui demande, j'ai dit quoi Il dit, j'ai dit, dit, dit quoi voilà ce qu'il va dire. Je sais que souvent il dort. Mais bon, il donne l'impression qu'il m'écoute. Et ça me, ça me plaît. Ça me réjouit. Je suis partie au marché. J'ai vu tout ce qui s'est passé sur la route là. Nous, les femmes, on est dans, dans l'émotionnel. Les hommes, ils sont cartésiens. Donc je vais dire, j'ai vu ça, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais il m'écoute Et ça remplit mon réservoir affectif. Souvent, il n'a pas envie, mais bon, il va faire comment? Souvent, il dit, j'ai compris. J'ai dit quoi? Rappelle-moi, dis-moi. Comment je t'ai pas, tu ne m'écoutes pas? Il sourit, mais bon, ça détend l'atmosphère. Donc, c'est pour nous dire en ce soir que le Seigneur nous a demandé d'être soumise à nos époux. Et en étant soumise à nos époux, ce n'est pas à l'homme que nous sommes soumises. Quand je suis soumise à écarter, ce n'est pas à Écartin que je suis soumise, mais c'est à mon Dieu. Je respecte la volonté de Dieu. Ce qu'il m'a demandé, c'est ce que je fais. Il n'a pas dit si écarté te donne l'argent, si écarté fait ceci, et si écarté fait cela. Non. Il m'a dit sois soumise à écarté. Et je t'ai établi à côté d'écarté pour être une aide. Donc ma mission, c'est d'aider écarté à entrer dans la dimension prophétique, ce que le Seigneur a prévu pour lui. Il faut que moi, je sois un élément qui participe à cela. Par quoi par ma prière parce que dans la parole on ne va rien à obtenir il faut prier, nos genoux sont faits pour ça et le Seigneur il est sensible à la prière de l'épouse comme ce n'est pas permis mon mari quand il a un souci quelque part c'est à moi on vient expliquer il dit va rentre au bois sacré, va parler à ton père on a expérimenté arrêtons d'être ces femmes qui bavadent mais soyons plutôt ces femmes qui prient qui sont vertueuses et qui mettent en pratique la soumission que le Seigneur nous a donnée. Nous ne serons pas déçus, je vous le garantis.
1: On va terminer rapidement, je pense qu'on a avancé dans le temps. Et... heures. dans la responsabilité des hommes et des femmes il y a ce qu'on appelle les responsabilités communes il y a l'amour mutuel qui est la base il faut que vous vous aimez il y a la tolérance pour pouvoir se supporter l'un et l'autre la loyauté, la sincérité, et puis c'est l'homme qui, bon, généralement c'est la femme, c'est la... la femme seule qui fait des efforts pour que le couple marche. Non, et tu n'es pas dans le couple, si tu veux pas, mon ami, il faut pas Vous devez ensemble travailler à la réussite du couple. Sur la base de tout ce qu'on a dit tout à l'heure Changer ensemble, apprendre à discuter Voir que vous venez de mieux Je prends l'exemple des serviettes Vous savez, dans certaines familles, vous pouvez vous essuyer la serviette de votre soeur Ou de votre frère Fille, ou bien un homme qui a l'habitude de se suivre, elle a la de sa grand soeur. C'est énervé. C'est de la mauvaise éducation. Voilà. la mauvaise éducation. Ça, ça sort les gros français et puis ça devient par la Mais tout est possible parce que vous venez tous des cultures différentes. apprendre à les comprendre, à les connaître et ce que on ressent euh, doucement qu'un couple qui se dispute un couple qui se dispute tout le temps également c'est dangereux il faut pouvoir se disputer dans la ah, tu n'as pas compris On n'a pas dans l'amitié. Je veux dire, quand il y a une convivialité, il euh, ne faut pas se discuter avec la haine. Tu peux ne pas être d'accord. Donc, tu es fâché. Mais, tu es fâché, tu tournes le dos à ton chéri. Si tout de suite, il crie, ah, ce pas ma mordue, donc, qu'est-ce que tu peux aller les, les sauver Et chaud. Ça, ce n'est pas, pas une vie de couple. Donc, voilà ce qu'on voulait partager les deux premiers aspects. On va prendre peut-être 10 à 15 minutes pour vous prendre des questions sur d'autres aspects qu'on n'a pas, qu pas abordés, pour vous permettre d'élargir un peu le champ des échanges. Voilà. Et après ça, on va passer à la prière et puis on va, on va, se, on va se laisser. Donc s'il y a des points euh, qu'on n'a pas abordés, que vous souhaitez question que vous souhaitez poser, on va Ma question rapidement. Question sur euh, les aspects. Si on a la réponse, on va vous la donner, sinon bah
3: Shalom, bonsoir, moi c'est Marie-Josée, euh, la, la question que je voulais poser c'était en fait par rapport à l'intimité, étant chrétienne catholique,
9: l'église nous demande de pratiquer la chasteté et
3: souvent dans le mariage on se rend compte que le partenaire ou la conjointe c'est pas ça en fait, donc ma question c'est quoi, c'est de goûter avant, de avant le mariage ou euh, à attendre. Parce que c'est pas
1: étant là-bas, on va dire, bon, comme ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait et tout. Bonne question. Il y a deux aspects dans de ta question. Il y a deux aspects. Et je vais dans le sens de effectivement, il faut goûter pour voir si ça... Si ça... Je suis à Sophie. J'ai goûté. Euh, c'est pas compatible. Sonia. J'ai goûté. Pas, pas, à quel moment? Et le souci, c'est que plus je goûte, plus je dégusse. Et je sais, plus, plus, plus mes, mes critères deviennent. Euh, parce que, mine de je suis en train de prendre des expériences diverses. Parce que j'ai peut-être une clé après j'ai goûté une noire mince, une claire mince, une grande côte. Voilà. À un moment donné, j'ai tellement goûté que ça ne. J'ai plus de. J'ai plus de préférence et puis tout me dégoûte. La deuxième chose, c'est que effectivement, l'Église demande que le rapport sexuel se fasse dans le mariage parce que sa finalité, c'est la procréation et l'épanouissement des conjoints. Alors que le rapport sexuel avant le mariage, généralement, ça n'a pas pour objectif de la procréation parce qu'on ne veut pas faire enfant quelqu'un qui n'a pas encore marié. On ne veut pas faire en fait, parce qu'il ne faut pas y faire en fait puis va me laisser. Donc Une hypothèse hein? deux personnes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, comment elle évalue la performance de son partenaire Tu n'as jamais fait, tu n'as jamais fait. Comment toi tu sais que moi je vous quelle base de mesure que moi, je ne suis pas performant. Alors que toi-même, tu n'as jamais fait. Moi aussi, je n'ai jamais fait. Les seules idées de performance qu'on a là, c'est ce qu'on vient de faire là. Comment toi, tu sais que moi, je ne suis pas performant. nous, on est, on est des gossos dans l'affaire. Donc, c'est pour dire que... Imp... En fait, c'est important de garder une vie chaste parce que quand tu arrives dans le mariage que tu as eu plusieurs aventures tu as tendance à comparer la performance de ton conjoint et de ton mari de ton époux à tes anciennes conquêtes ou à tes anciens partenaires ça peut créer de la frustration ce qu'il faut faire c'est de créer le bonheur et les sexologues les aspects du sexe. Dans son sol, ça s'apprend. Sexe, ça s'apprend. C'est comme tété. Les enfants, quand ils naissent, les premiers jours, pour ceux qui ont un enfant, vous voyez que l'enfant, quand il naît, les premiers jours, il est. Après quelques jours, quelques semaines, c'est un expert. Un expert parce qu'il a acquis de l'expérience la, la, et de l'adresse la, dans, dans ça. À 3, 4, 5 mois, peut-être même ses, ses yeux sont fermés, il connaît, il connaît comment ça se passe. C'est quelque chose qu'on apprend. Maintenant, si vous avez de l'expérience, tant mieux pour votre conjoint. vous avez de l'expérience, au lieu de le juger, vous allez lui apprendre. Chose. Vous avez discuté, mais attention, il faut discuter avec le conjoint. Il faut discuter avec le conjoint et la conjointe. Il y a vraiment zones de la vérité. On est entre nous ici. Tu allais faire une position là-bas. Tu as pris ça où Tu pensais que tu allais dehors aller chercher Non. Et il faut échanger avec lui. Avec le rapport sexuel, c'est un échange. C'est une, voilà, une relation, c'est pour ça qu'on parle de relation. On pouvait parler de relations sexuelle mais que de, de rapports sexuels parce que c'est quelque chose qu'on met en commun, c'est un échange. Donc, ce que tu veux faire là, il faut expliquer à ton conjoint. Discuter. Ouais, vous en discutez. Vous devez des couples. Ce que vous voulez, il y a quelques pratiques qui sont interdites par l'Église, notamment. Mais vous devez trouver un équilibre. Tu as, tu as de l'expérience, tant mieux. Tu vas expliquer à ton conjoint ou à ton conjoint. Comment... Mais ce qu'il faut éviter, c'est de rester frustré et puis chercher la satisfaction de théorie. Là, il faut éviter. Ça ne va pas résoudre ton problème. Voilà, Donc, voilà un peu. Euh, je, pense, je sais que c'est une question beaucoup de personnes se, se la posent. Pourtant, que vous puissiez trouver l'équilibre. Si c'est très compliqué, à approcher l'éducation sexuelle, euh, les sexuels. Vont... C'est petit, ça peut procurer du plaisir. Bien sûr. Bien sûr. C'est euh, peut... la même chose les femmes. Hein. Vous savez, il y a des femmes qui ont. Comment on appelle ça hein? euh... C'est Comment... frigide, non Frigide bien. Frigide, c'est ça le mot. Voilà. Elle fait un besoin frigide, parce que, ce qui fait que l'homme n'arrive pas à tirer du plaisir avec elle. Mais il trouvent une solution dans les relations sexuelles. Quand ils approchent les sexologues, ils trouvent une solution. Donc, à tout problème, il y a des solutions. Voilà. À tout problème, il y a des solutions. Ah, marie, c'est Marie quoi? Marie-Josée et Joseph. marie Joseph. c'est bon? Oui. Je sais quelque chose, mais on continue. Shalom. Ah, il y a c'est dans le même sens,
6: non? Vous avez parlé tout à l'heure de quand c'est petit, quand c'est grand.
9: Bon, parfois, il peut
6: avoir que le que ça se lève
9: même pas même.
7: Naturelle.
1: Il y, a, il y a deux choses hein. il, y a une chose, il y a deux choses normalement euh, si c'est avant le mariage il a menti sur sa condition physique ça c'est problématique là vous avez le droit d'approcher les pères de la paroisse en tout cas quand ça ne fonctionne pas avant le mariage il faut le dire si la femme a accepté bon, elle a accepté c'est
6: au bien de d'impuissance les prêtres généralement refusent de faire, de célébrer ce type de mariage -là. parce qu'au départ comme on le dit là, quand on est amoureux, on se dit on peut surmonter on peut supporter maintenant tu vas passer toute ta vie à côté de quelqu'un qui va l'eau glacer donc généralement, même si le mariage a eu lieu, que toi l'épouse, tu, tu, tu ne savais pas, puis tu as confronté, c'est à cause de nullité. Le mariage est annulé. Le mariage même est nul. Parce que le mariage n'a pas, pas été consommé. Et puis il y a eu d'ol dès le départ. Donc, mais par contre, si c'était bien, au cours du mariage, je dit peut-être un an, deux ans après, une maladie survient quelque chose, et puis, ça fait. C'est l'étude de la vie. Là maintenant, il faut supporter. C'est ce que l'église
1: va te demander de supporter. c'est pas à cause de divorce. En fait, c'était avant avant le mariage qu'il n'a pas dit, bon, il y a un problème à gérer Mais s'il était, euh, était avant le mariage, vous avez vécu votre vie de couple et puis à un moment, il y a ce problème. On parle de. Oui, c'est comme tous les problèmes parce que ça peut être l'impuissance, mais ça peut être aussi la cécité. Les gars, vous êtes mariés, après un moment donné, il perds la vue. Ou bien toi-même, tu perds la vue. Ou bien pour des problématiques de cancer, tu. Tu sais. Voilà. Est-ce que là, tu, tu es d'accord que le monsieur ne peut chercher ailleurs parce que tu n'as plus de sein Tu peux plus faire d'enfant. Est-ce que tu es d'accord que le monsieur passe ses chariots tant que c'est avant le mariage que c'est déclaré et qu'on on est accepté d'aller ensemble bon, voilà mais si vous avez vous êtes déjà marié que le problème a fait dans le mariage ça peut arriver aujourd'hui c'est l'homme qui est impuissant mais tu aurais pu être dans la situation où raisons, tu peux plus faire d'enfants ou bien à devenir Est-ce que le monsieur a divorcé, a à partir bon. En tout cas, il faut se poser toutes ces questions-là. Quand tu es dans ce genre de situation-là, avant. avant C'est pour ça que je disais au départ que le choix du conjoint, ça ne se limite pas. Est-ce que tu es prêt à aimer cette personne-là si jamais elle vient à perdre
9: Alors, voilà, on va penser la
1: dernière fois, il y a l'aide de la prière pure, Je hein. suis
9: Madame Odo, j'ai deux questions. La première concerne la vie de prière dans le couple. Comment emmener son conjoint délicatement à accepter à épouser les moments de prière dans le couple.
1: Voilà, deuxième
9: la deuxième question c'est si vous n'avez pas la même appétit sexuel, comment à comprendre à son époux que pour moi c'est une fois chaque deux semaines sans que cela ne l'irrite pour autant merci
6: je vais répondre pour la première question amener pour comment comment amener son 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 conjoint, son époux à prendre des temps de prière généralement ce qui nous fatigue et puis ce qui agace nos maris c'est qu'on veut qu'il prie comme nous c'est ça. Tu fais trois heures, quatre heures en adoration, mais lui, ce n'est pas sa personnalité, ce n'est pas comme ça. Tu vas voir que quelqu'un, il va faire cinq minutes, mais le Seigneur, il a dit tout ce qu'il avait à dire avec le Seigneur. Ça ne doit pas être source de, de comment on appelle, pour le juger, pour dire, il ne prie pas assez. Non. Avec son mari, nous, comme ça, au départ, bon, c'est maintenant que le temps fait qu'on prend plus de temps dans la prière. Sinon, au départ, c'était des petites prières. Seigneur, bénis notre journée. Bénis tous nos enfants, bénis ça, bénis ça, bénis ceci. Mais prenons le On a pris le temps de le faire assez régulièrement. Et au fur et à mesure, c'est comme dans quelque chose, quand tu t'entraînes, tu désèches chaque fois. Tu mets un peu plus de temps, un peu plus de temps, un peu plus de temps. Mais ce n'est pas le premier jour que tu vas vouloir faire une heure de prière avec lui.
1: Ça va la casser, ça
6: va l'éviter. Souvent, c'est ça aussi le problème de nous les femmes. On veut toutes les choses là, là, maintenant. La petite prière. Le matin avant d'aller au travail minutes. minutes. Déjà, et de manière assez régulière. De telle sorte, comme un rendez-vous. Lui va se dire, mais tu n'as pas pris ce matin, mais on n'a pas pris ce matin avant de partir. Au fur et à mesure, ça va se faire un peu. un peu. Je te conseille, c'est ce que nous, on a essayé, et ça marche. Pour le deuxième point, ça c'est le problème de nous les femmes. Il faut connaître le rythme sexuel de son époux il n'y a, a pas il y a pas midi 14 heures les hommes il y a des hommes qui ont un rythme sexuel de 24 heures c'est à dire lui chaque 24 heures il est toujours il y a d'autres qui ont 48 heures il y a d'autres c'est 72 heures si tu es tombé si un gars qui a un, un rythme sexuel de, de 48 heures bon, tous, les, tous, tous les deux jours ou bien de 24 heures tous les jours. Ma soeur, il faut assumer. Ce que tu as choisi, il faut assumer. Parce que c'est pas comme si c'est un plaisir. C'est ça le problème avec nous les femmes. On pense que l'acte sexuel pour l'homme, là, c'est un plaisir. Non, c'est vital. Comme il mange là. C'est la même manière que l'acte sexuel, c'est vital pour lui. Comme nous on mange là. C'est vital pour lui. Et c'est bon pour son équilibre. Donc, moi, le conseil que je vais te donner. C'est pour ça qu'on appelle ça le devoir conjugal. Le devoir, là, il y a des jours, tu es inspiré. Quand tu vas à l'école, il y a des devoirs, tu tombes là bas Les croisements, tu es inspiré. Il y a des jours, tu n'es pas inspiré, mais tu fais quand même. Non, parce que je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie d'étudier. On a programmé un devoir, je ne fais pas. Tu fais. Mais tu fais avec la stratégie. Et donc, moi, ce que moi, je fais généralement, moi, c'est ma stratégie. Je prie le Seigneur. Quand je dis, j'arrive, je, je m'en vais sur la douche, et puis je prie le Seigneur, aide-moi à combler mon époux. Et ça marche. Il n'y a pas de midi, 14h. Le jour-là même, tu n'es pas inspiré, mais le gars m'a dit, mais chérie, ce que tu as fait aujourd'hui, toi même, tu ne vois pas ce que tu as fait, mais ce que le Seigneur a fait, ça a donné une telle saveur que le monsieur même, il était passé. Donc il faut apprendre. Et puis généralement, quand on dit on n'aime pas, c'est que souvent, quelque part, on n'est pas satisfait de la manière dont c'est fait.
1: Mais on a laissé
6: aller. Et on a fait croire au gars il fait bien. Donc lui, il performe dans ça. Parce que souvent, même quand la nuit arrive, quand ton cœur se coupe, coupe. comme j'ai dit à mon mari, souvent, là il fait semblant de dormir, mais quand tu te couches, c'est comme s'il y a un réveil sur le matelas, il se réveille automatiquement. Mais. Faut le faire, c'est un devoir. Et puis, guide ton épouse. Généralement, hein, pour avoir échangé à plusieurs femmes, les femmes qui disent, oh, moi, je suis pas sexuelle, je suis pas ceci. Généralement, c'est parce que ça pas, c'est pas fait. On ne retrouve pas son plaisir. On ne retrouve pas, on ne prend pas en son pied dans la chose. Donc, on le fait, on se dit, bon, moi, je peux supporter ça une fois par semaine. Donc, il, faut, il faut amener le beau. Il faut le guider souvent, sinon aussi on parle, pas, vous pensez que les gens vont imaginer. Vous prenez vos maris pour des télépathes. Ah, si tu ne dis pas que chérie, quand tu dis mes orteils, là, c'est ce qui me plaît. Comment il va savoir que chaque fois il doit tirer tes orteils Alors que lui, il est dans ton cou. Alors que ça t'énerve.
1: Voilà, je pense que tu a parlé. Qu'est-ce que moi, il peut dire C'est vrai qu'il faut savoir que les hommes et puis les femmes sont différents. Il y a Sur YouTube, allez chercher, il y a une vidéo où on parle des. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Il, y a... il faut aller voir un peu pour comprendre la réaction, la psychologie de l'homme et puis la psychologie de la femme. Sur le volet de tout ce qui est rapport sexuel, bon, les hommes ils n'ont pas la même vision du rapport sexuel que la femme. C'est pour ça que souvent, les, vous avez trouvé des hommes qui n'ont pas forcément besoin de préliminaires. C'est déjà OK. La femme, elle a besoin de beaucoup plus de temps. Il faut, il faut des conditions, de joie. Comme on disait souvent, on dit, un, un homme, il a perdu sa maman matin. La lycée. Voilà, c'est vous ce qu'on dit, mais comme, voilà, c'est pas forcément comme ça. Donc, si tu si te demandes que tu parles, il va penser que tu le tu, traites tu, tu d'obsédé. Donc, il faut surtout éviter de lui donner l'impression que c'est un obsédé parce qu'il demande ça. Et il y a un ami qui, qui a dit à sa femme, il disait la, la même chose là, qui a dit à sa femme Tant il faut te réjouir que je t'aide. Et les autres qui vont voir ailleurs là moi c'est toi que je veux matin, midi, soir. Vous être contente? Voyez, c'est pas bien. Donc c'est ça, ils sont, on est différents. Il faut, faut nous prendre comme ça. Est... Ce que je voulais ajouter, il faut peut-être aussi trouver des moments de qualité en dehors du de temps de sexe. Peut-être que ça va l'occuper. Peut-être que c'est son seul moment de qualité qu'elle a avec toi. C'est son seul moment. Donc il en profite. Maintenant, si vous trouvez d'autres moments de qualité en dehors du sexe ça peut l'amener à peut-être à lever le pied un peu sur cette partie-là. Voilà, parce que je pense qu'il euh, est conditionné quand madame est malade ou quand elle, a, elle est elle... Il faut trouver des moments de qualité en dehors en dehors de... de... Et puis il faut, il faut surtout éviter... qu'il ait l'impression que c'est un obsédé parce qu'il a... maintenant la dernière, dernière technique hein? c'est bon la dernière technique il y a des hommes quand il a bien mangé le soir, il dort. donc si tu lui fais un bon un bon gogo il est rassasié et puis comme le goût il dort jusqu'à matin maintenant si à 4h du matin il s'est réveillé là gères <rire> là gères voilà donc on va terminer sur cette belle note et puis on va on va faire la prière je pense qu'il est déjà 18h il est ah, 19h moi-même. Euh, je commence à voir des moustiques. Ce n'est pas intéressant. Il faut qu'on on laisse ça. Euh... Je vais laisser Mme Bosson conduire ce temps avec cœur. Euh... Que... Regardez. se mettre debout. On va s'étirer. Pour ceux qui sont fatigués, on s'étire un peu.
6: Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Esprit Saint. Merci Saint-Esprit. Merci pour tous les biens que nous avons reçus en ce soir. Nous allons élever nos voix chacun en fonction de ce qu'il a reçu en ce soir-là. À Dieu, pour d'abord sa présence en ce lieu, parce que ce n'était pas évident, même pour nous-mêmes ce n'était pas évident, mais le Seigneur a permis que nous soyons ici, ça a été une convocation assez particulière qu'il a fait pour chacun d'entre nous, donc nous allons élever la voix, pour lui dire merci, il a permis que nous soyons ici, ensemble élevons la voix, Seigneur je veux te dire merci. Merci parce que tu as guidé mes pas non, je me dis merci, pour ce merci Seigneur pour ce message particulier que Dieu tu m'as fait entendre ce soir. Merci, merci Seigneur parce que tu as ouvert mes yeux de l'autre réalité que je croyais cachée. Merci Seigneur parce qu'en ce soir tu t'es révélé à moi encore. Et dis mon fils, je suis encore avec toi et ta situation n'est pas perdue. Seigneur, merci. Merci.
7: Seigneur. Tu as
6: déposé mon cœur. Merci.
7: Selon ta volonté. Seigneur. Merci Seigneur tu je veux juste te dire. dire merci. merci. Merci Seigneur si c'est
6: ce matin, en ce soir, tu nous dis que les choses passées sont passées. Et que tu écris une nouvelle vie, une nouvelle page avec moi en ce soir. Seigneur, je n'avais pas bien compris le mariage. Seigneur, je n'avais pas pris de bons engagements. Seigneur, je n'étais pas une épouse soumise. Seigneur, je n'étais pas un époux qui aimait son épouse. Mais en ce soir, tu me dis les choses passées sont passées. Et que tu veux aller avec moi sur cette nouvelle page. Élevons la voix encore pour lui dire, Seigneur, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes. Merci parce que tu fais de moi un de nouveau qui est transformé par ta parole pour la seule gloire de ton nom. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, merci pour ce nouveau commencement que tu permets. Merci, Seigneur.
7: Ah, je veux juste te dire merci merci merci
6: L'homme soit seul. Et Seigneur, nous voulons là voilà, que tu as dit à nous tes fils, à nous tes filles. Nous voulons prier afin discernement dans le choix de notre conjoint. Seigneur, pour nous avons commencé à cheminer et que nous faisons quand même contre mauvais gré. On accepte tout ce qui se passe. Parce qu'on a peur d'être seul. Seigneur, je veux prier en ce soir. Le mauvais engagement. Pour qui est en quête d'un époux, d'une épouse. Seigneur, que tu mettes sur notre chemin. L'homme, la femme selon ton cœur. Et qui va nous permettre d'entrer dans notre destinée. Pour la seule gloire de ton nom. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, je... Enjoy Ce soir, nous voulons prier. Un moment difficile dans leur foyer. Seigneur, je sais que tu peux relever tout, tout foyer, Seigneur. Tu peux restaurer. Et en ce soir, Seigneur, dans leur foyer, afin que Seigneur toi-même, tu viennes leur apporter le reconfort, la solution. Que Seigneur, toi, Seigneur, que tu viennes guérir ces cœurs blessés. ces souffrances, Seigneur, et qu'enfin fait, qu ces couples la renaissent de nouveau pour la seule gloire de Ton nom, Seigneur, parce qu'ils doivent être témoins dans leurs différents environnements de Ta présence, de Ta puissance. Ta messieurs Avant que Seigneur, nous avons confiance en Toi et sans Toi rien ne peut se faire. Ce soir en Seigneur, nous te présentons ces différents foyers. Et si tu es dans la situation, je t'invite à élever la voix. Crie à ton Père. Expose -ce cette situation qui t'a tristement. Et
7: tu n'as plus autre Dieu à part. Et que c'est le seul qui puisse trouver.
6: parole de remerciement que j'ai à ton égard Seigneur, parce que je sais que Seigneur tu as débloqué des situations dans nos vies ce soir, tu as restauré mon couple, tu as restauré toutes les difficultés que je traversais dans mon couple Seigneur, tu as fait de moi un nouvel homme, une nouvelle épouse, un nouvel époux. Et pour cela, Seigneur, je veux encore te dire merci parce que, Seigneur, tu t'es manifesté au travers de la vie de mes Jésus, frères. Et tu es venu comme estimer cette vie est qui les empêche soit de trouver la personne idéale, soit qui les fait souffrir dans l'homme. Et pour cela, Seigneur, je veux te dire merci. Merci Jésus, parce que, Seigneur, tu as déjà tout accompli. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà tout restauré. Merci Seigneur parce que tu as fait renaître dans nos cœurs cet amour qu'on croyait perdu. Merci Seigneur parce que tu as fait renaître dans nos cœurs. Et parce que j'ai tellement cherché, j'ai je désespérais, mais tu viens encore ce soir me dire que ma fille, mon fils, rien n'est tard. Mais elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement pour toi et pour moi. Et je, je veux te dire, Seigneur, me saisisse de cette parole-là
1: pour te dire déjà merci
6: d'avance parce que Seigneur, tu as disposé toutes choses. Tu as disposé toutes choses à ma vie. Tu as disposé toutes choses pour que mon témoignage.
7: Tu as disposé toutes choses pour que la paix revienne dans mon foyer. Tu as disposé toutes choses pour que
6: l'on
7: soit l'éducation disposer. mon travail le travail de travail le le travail de mon le travail le
6: travail
7: et louange à toi. le il tu
6: Gloire et